0: Hola, buenos días desde La Habana. Soy Yoani Sánchez y estoy aquí en este jueves, mi día preferido de la semana, en el que voy a abrir de par en par la Ventana 14, para asomarme junto a ustedes a los temas y las noticias más importantes de este 27 de junio de 2019 aquí en Cuba. Hoy comenzaré hablando de las nuevas normas, ...publicadas este jueves en la Gaceta Oficial... ...que legalizan, pero también regulan... ...el trabajo de los creadores independientes en el cine. Por otro lado, el Instituto de Artivismo, Hannah Arendt... ...ha convocado un premio de periodismo investigativo. Mientras tanto, en Pinar del Río... ...la crisis con el suministro de agua se profundiza. Y para terminar, una pincelada de tecnología. Internautas han llamado a un nuevo tuitazo para mantener la presión sobre Etexa con la etiqueta Bajen los Precios de Internet. Y bien, dicho esto, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que de lunes a viernes comparto con ustedes y que está recién colado, todavía caliente, breve, un poco amargo, como ya saben que me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Y después de este sorbito que me da mucha energía para seguir, les recuerdo que pueden ampliar todas estas noticias y estos temas en las páginas del Diario Digital 14 y medio que hacemos desde dentro de Cuba, con el oído pegado a la realidad de esta isla. También recordarle a los internautas que nos leen desde dentro del territorio nacional que tendrán que usar lamentablemente proxys anónimos o servicios de VPN para saltarse la censura contra nuestro sitio en los servidores cubanos. Y dicho esto, voy a pasar al primer tema, que es un tema complejo y largo, voy a tratar de sintetizarlo, pero este jueves se ha publicado en la Gaceta Oficial un compendio, un conjunto de normas y legislaciones que establecen una nueva política alrededor de la creación independiente de cine. Esto es un larguísimo reclamo. Eh, por años eh, los cineastas independientes han presionado para poder tener pasar de la alegalidad a una situación que les permita trabajar, eh, protegerse, acceder a fondos, eh, poder, poder solicitar permisos para sus locaciones y finalmente parece que esa legislación está, pero ojo, eh, está recién publicada, son 49 páginas en la Gaceta Oficial, hay que leerlo con calma, porque en la letra pequeña, bueno, en la letra pequeña están los detalles y sobre todo porque eh, toda la legislación tiene, claro, está, eh, ese, ese lenguaje burocrático y leguleyo, que es a veces tan difícil de eh, descifrar para los ciudadanos comunes y corrientes como nosotros. Así que eh, lo que voy a hacer es un resumen. Las nuevas normas jurídicas, en primer lugar, reconocen la condición laboral de este Creador Audiovisual y Cinematográfico Independiente que antes tenía que trabajar, como ya he dicho, en la alegalidad y el no reconocimiento. Se ha creado también un registro del Creador Audiovisual y Cinematográfico Independiente, un fondo de fomento del cine cubano que va en paralelo a los recursos que tenga el Ministerio de Cultura, el Instituto Cubano de Radio y Televisión, o el Instituto de eh, Arte e Industria Cinematográficos, el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos, conocido por sus siglas ICAIC. En paralelo se ha creado este fondo y también se ha establecido tres ocupaciones nuevas para el trabajo por cuenta propia o sector privado, entre las que se incluyen la persona que alquila eh, los equipos para filmar una película, un agente de selección del elenco, de los actores, todo el eh, los que van a trabajar en la producción y también un auxiliar de producción artística hasta aquí, hasta aquí parecen buenas noticias porque claro está, eh, se, le, se regula, se legisla algo que ya estaba ocurriendo hace muchos años pero con mucha precariedad desde el punto de vista jurídico y legal todo esto también trae una serie de disposiciones bancarias de cómo pueden operar eh, estos, estos equipos o grupos de, de creación o producción cinematográfica pero sí quería recordarles que por años ha habido un reclamo, una presión que tuvo su clímax o su punto más visible en eh, la llamada, el llamado Grupo de los 20 o G20, eh, un compendio de cineastas que demandaron por años una ley de cine y estuvieron esperando una respuesta oficial que, que lograra convencerlos. No sé si esto que ha salido hoy va a lograr eh, llenar todas las expectativas. Ya les he dicho, eh, me parece que tiene demasiados eh, estamentos burocráticos y requisitos para lograr registrarse como cineasta independiente y para lograr acceder a fondos, pero bueno, yo no soy un especialista en el tema. Habrá que preguntarle a los propios cineastas pero lo cierto es que al, se ha dado un paso, se ha dado un paso, eh, ahora vamos a ver cómo ese paso encaja en una realidad cinematográfica que ya está corriendo al margen de la ley y sobre todo estoy hablando de las productoras independientes que eh, han ganado mucha fuerza en los últimos años. Este es un fenómeno más complejo y se inscribe en lo que yo podría llamar la confección y la distribución de contenido en paralelo a las instituciones estatales. Un fenómeno que ha el periodismo, que ha enriquecido el intercambio de contenido audiovisual y también la producción cinematográfica o audiovisual. Eh, tengo la impresión de que esta ley puede ir encaminada a intentar recuperar el espacio institucional y oficial en un sector que ha crecido de manera autónoma e independiente. Vamos a ver qué que dirán los próximos meses, pero por el momento, por el momento la ley está servida y ahora, ahora hay que esperar ver cómo influye en la producción audiovisual de esta isla. Pues bien, dicho esto, voy a saltar del cine al periodismo, porque el Instituto de Artivismo Hannah Arendt conocido también por sus siglas INTAR, y que dirige eh, la artista independiente eh, Tania Bruguera, ha abierto una convocatoria a un premio de periodismo que busca fomentar el ejercicio riguroso y profesional del periodismo en Cuba. Así que está enfocado fundamentalmente en el periodismo de investigación, es el más difícil, el que lleva más tiempo, más recursos, eh, pero también el que da mucho placer hacer eh, después que se tiene un resultado. El periodismo de investigación es una asignatura cuasi eh, casi pendiente en esta isla eh, porque como decía hace un rato lleva muchísimos recursos mucho tiempo y sobre todo los que trabajamos en informativos diarios como el nuestro el periódico 14 y medio eh, pues es muy difícil insertar en una dinámica editorial estas investigaciones de largo plazo pero si usted está escuchando este programa ventana 14 y está interesado eh, aquí hay una oportunidad tremenda porque el instituto Instar uh, va a dar premios con una dotación inicial de 1.200 CUC para una beca que se desarrolle una investigación por un máximo de seis meses. Una vez esté publicada y terminada, pues eh, el equipo o el periodista recibirá 1.800 CUC más para un total de 3.000. Así que eh, hay eh, recursos para desarrollar una buena investigación. Y el periodismo cubano creo que lo agradecerá porque está muy necesitado de este tipo de reportajes enjundiosos con datos, con detalles con investigación, con, con fuentes diversas. Eso va a ser un aire fresco para el periodismo y para todos los que trabajamos en este sector, que es la prensa, sea independiente u oficial, aunque eh, me imagino que esto va más dirigido a la prensa independiente o al menos los que más se atreverán a postularse serán los periodistas independientes. Y dicho esto, me voy hacia Pinar del Río, la provincia más occidental de Cuba y que está viviendo una situación bastante complicada con el suministro de agua. Esto no es nuevo, señoras y señores. Esto ya en mayo de este año había habido un reporte de la prensa local y oficial. Fíjense hasta dónde ha llegado el tema que la propia prensa controlada por el Partido Comunista ha tenido que reconocerlo. En mayo había eh, poblados y zonas de la, la provincia que llevaban 39 días sin suministro de agua. En lugar de arreglarse, pues se ha ido eh, complicando. Y si en aquel entonces se estimaba que 140.000 habitantes de Pinar del Río presentaban problemas con el suministro de agua, ahora el número puede ser mayor porque el problema pica y se extiende. Y lo que está pasando es que en las redes sociales... Muchos pinareños están exigiendo que se repare y se restituya el servicio de agua y están señalando directamente a Miguel Díaz Canel, quien parece que por estos días va a visitar la provincia. Eh, estos eh, residentes en Pinar del Río están reclamando no al maquillaje de la provincia, como se hace, lamentablemente, con muchas visitas eh, oficiales, sino a la solución real de los problemas. Y en este caso, la solución tiene un nombre y solo un nombre, agua. Necesitan que cuando hablan, abran sus pilas o grifos haya el preciado líquido que se necesita para casi todo, en una casa, en un hospital, en un policlínico, en un centro estatal o en un negocio privado. Y bien, con esto me voy ya rapidito a la última cuestión del día, que les comentaba tiene que ver con ese pulso ese pulso que han lanzado los clientes contra el monopolio estatal de telecomunicaciones de Texas el primero de junio, el 15 de junio y ahora muy probablemente el 29 de junio eh, eh, han estado y estarán tuiteando con la etiqueta bajen los precios de internet para exigir menores tarifas y mejor servicio, así que si usted es de esos que se siente afectado, robado estafado por un monopolio estatal ineficiente eh, que le cobra un servicio como si fuera de lujo y al final le da unas prestaciones que deja mucho que desear. Pues este sábado, el próximo sábado 29 de junio, durante todo el día, el que quiera entrar a Twitter y compartir cualquier mensaje con esta etiqueta Bajen los precios de Internet, eh, pues estará haciendo un, de alguna manera una presión. ¿Cómo actuará Etexa? No sabemos. En el primer tuitazo del primero de junio, eh, reaccionaron bastante, bastante agresivamente... Después eh, hubo un tuitazo el día 15 en que las cosas subieron de tono y acusaron a los eh, que reclamaban una bajada de precios como mercenarios asalariados y que había sido inventado desde Estados Unidos. El día 22 eh, con el, el otro tuitazo, sin embargo, estuvieron muy callados los oficialistas y para este 29 nadie, nadie sabe cómo van a responder. Y bien, con esto me despido. Hasta mañana. Muchas gracias.